0: seguramente te ha tocado escuchar muchas veces el tema de la psicología del trading, el gestionar bien tus emociones, el no dejarte ir por una velita verde, una velita roja y obviamente cuando uno lo platica suena muy bien. Y ya en la práctica es donde está el verdadero problema. Y si quieres saber y sobre todo aprender más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla Su Cripto, compadre César Oskicocío desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles acerca de Bitcoin y criptomonedas. Ahora sí que este es un tema muy bueno, muy bonito, porque ya me lo habían pedido muchas veces, y es la psicología del trading. ¿Cómo hacer trading sin emociones? No sin antes pedirles que me dejen 5 estrellitas en el review de este super podcast. Lo compartas con todo ese trader que de pronto sabes que le falla un poquito la gestión emocional para que pueda seguir aprendiendo mucho más, ¿sale? Y, hombre, que esto es algo súper importante porque es la barrera que diferencia a un trader novato de un trader experto. Y es que la psicología del trading representa el aspecto emocional del proceso de toma de decisiones de un trader y cada trader hasta cierto punto tiene ciertos detonantes emocionales por lo menos las dos emociones principales que afectan a todos los traders son el miedo y la avaricia ambas pueden conducir a muy malas decisiones como invertir todo en un activo y vender en pánico por miedo Recuerden que nosotros en los streamings en YouTube que hacemos de lunes a jueves en vivo para analizar el mercado, utilizamos un indicador que se llama The Crypto Fear and Greed Index que básicamente nos dice cuando el mercado está con avaricia o cuando el mercado tiene miedo. De hecho, incluso si eres un trader que sabe cómo realizar análisis técnico y fundamental de alto nivel, una mente débil o ansiosa que se deja llevar por las emociones con facilidad puede ser perjudicial para su cartera. Especialmente en un entorno de trading muy volátil como son las criptos. Así que ya les digo, por más que te sepas, análisis técnico, que el fundamental, la noticia, la línea, la media móvil. Si tu mente es muy débil o eres muy ansioso, ya te digo que vas a perder más de lo que vas a ganar. Entonces, vámonos por partes como dijo Jack el destripador. ¿Qué es la psicología del trading? Pues bueno. La psicología se refiere, bueno, el trading, a los factores psicológicos que influyen en cómo operan las personas en mercados como el de las criptos o el de los valores. Se basa en la idea de que las emociones pueden impactar significativamente en el proceso de, de, de toma de decisiones de cualquier trader. Por ejemplo, la avaricia puede hacer que un trader tome una decisión de alto riesgo, como comprar una criptomoneda en el punto más alto en el máximo histórico debido a que su precio va rápidamente en aumento y por otro lado el miedo puede hacer que el mismo trader salga de mercado antes de tiempo aquel que compró en el bitcoin en 70 mil dólares es el que compró por avaricia y el que lo va a ir a vender en 15 mil dólares por miedo o sea dices tú hombre no cargues con esa pérdida pero bueno es parte de la gestión emocional y aquí el FOMO predomina, recordemos que es el Fear of Missing Out, que sean como las compras de pánico, el miedo a perderse algo. Porque cuando un activo se ha apreciado en valor de manera significativa durante un periodo de tiempo relativamente corto, esto tiene potencial de hacer que una persona tome decisiones de mercado eh, basadas en emoción más que en la lógica y la razón yo lo he vivido y seguramente tú lo has vivido también que tú ves nomás que todo el mundo está hablando que están ganando dinero con una cripto y justo cuando tú te metes ya cayó o si ibas en short empezó a subir entonces a todo el mundo le ha pasado y hay que saber distinguir primero que estamos en avaricia o en miedo cuál es la emoción que estamos sintiendo porque todos los traders se ven afectados por la emoción, ya que para la mayoría de las personas perder dinero es muy doloroso y ganar dinero es muy bonito. Entonces, ¿por qué es importante comprender tu estado mental al hacer trading? El miedo y la avaricia son las dos emociones principales en esto. El miedo puede hacer que un trader evite todos los riesgos y posiblemente se pierda de realizar un trade exitoso. Y por otro lado, la avaricia puede llevar a una toma de riesgo excesiva con el fin de maximizar las ganancias. Como sobreapalancarse a 125x que porque un güey dice que esto va a subir y tú the moon... No, 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 no. O sea, al final tenemos nosotros que gestionar eso. Un trader experimentado sabe lograr el equilibrio entre el miedo y la avaricia. El miedo los protege de tomar riesgos innecesarios. Mientras que la avaricia los motiva a aprovechar las oportunidades Sin embargo, eh, la sobredependencia respecto a cualquiera de estas emociones Por lo general conduce a decisiones de trading irracionales Todos sabemos que aprender a hacer trading con la mentalidad correcta Es tan importante como hacer un análisis fundamental O el análisis técnico a la perfección Entonces, si tú dominas y comprendes todos estos puntos que te acabo de decir y sobre todo logras controlar tus emociones los traders pueden tomar decisiones ya fundamentadas y minimizar las pérdidas Riesgo siempre va a haber pero por lo menos ya tú estás consciente y sabe de lo que puedes ganar y de lo que puedes perder y no solo estás pensando en lo que vas a ganar así que veamos algunos ejemplos de esto que pueden ser Decisiones sin emociones Por ejemplo, el primero Expectativas poco realistas El trading no es una fórmula para hacerse rico rápidamente Las personas que estamos de lleno en el trading Con esta idea, créeme que se llevan un golpe duro Tal como cualquier otra habilidad, el trading requiere años de práctica y disciplina. Y le decía que a mí, o sea que yo me involucraba en ese sector, porque así yo llegué, yo veía historias de gente exitosa, el trader y gana millones y Lamborghinis, y como que me vendieron esa idea. Y al final yo empecé a hacer trading por mi cuenta, empecé a estudiarlo en 2019, empecé como a operar en 2020. En 2021 ya traía yo como que noción de lo que hacía Y por lo menos mis ganancias eran mayores a mis pérdidas Para que en 2022, ahora sí, yo ya pudiera dedicarme a enseñarle a las personas Cómo hacer trading, pero porque yo ya tenía los resultados Porque ahí me ven en vivo, saben cuándo gano, saben cuando pierdo Y el chiste es ganar más de lo que pierdes, ¿sí? Y ahí es cuando dije, puta, a ver, del trading no, no se puede vivir tan... Tan fácil y, y no es de tres meses estudio y listo. Son años. Yo volteo para atrás y digo 2019, 20, 21, 22, 23. Hombre, son casi cinco años de estar dentro del mercado con muchos madrazos eh, de, de trading. O sea, de saber que realmente no todo es como lo plantean y hay mucho, mucho que platicar con el tema de la gestión emocional. El tema número 2, perder. Incluso los mejores traders tienen días oscuros, al mejor cazador se le va la liebre. Para los traders nuevos, los trades perdedores son un concepto como difícil de asimilar. Y a menudo piensan que incluso más intentos fallidos van a querer buscar por tratar de burlar al mercado. Yo se los he dicho mucho a la comunidad de criptocompadres, o sea, al final, mientras más rápido pierdan, es mejor porque más rápido van a aprender. El que no pierde, a ver, podrá ser un mago, pero al final tienes que perder. El chiste no es no perder, el chiste al final es ganar más de lo que pierdes. Yo lo he dicho, por lo menos ahorita mi porcentaje de, de efectividad es 7 de 10. De 10 trades que hago, 7 son positivos, 6-7. Y los otros tres pues son o de break even, o sea stop loss a precio de entrada, o ya en pérdida. O no gané o perdí. Pero el chiste es ganar más de lo que pierdes. Acuérdense eso, siempre van a perder. Y con eso vamos al punto número tres que es ganar. Si bien obviamente ganar es lo mejor del mundo, la desventaja es que los tres pueden experimentar un sentido de exceso de confianza o que se sienten invencibles o que ya, ya se la saben todos los indicadores el mercado ya les queda corto y esto obviamente puede conducir a que tomen decisiones muy arriesgadas y de última instancia en pérdidas la otra vez me junté con unos amigos que también hacen trading no de cripto sino en general de acciones índices y nos estaban contando cómo una persona amigo de nosotros llevó una cuenta de mil dólares Primero en un año a creo que 300 mil dólares y al siguiente año la subió a 2 millones de dólares y fue como ¡ah caray! Y adivinen que al, al año de haberla, a los dos años de haber subido a 2 millones lo perdió todo. Se quedó como con 500 dólares porque fue tanto el exceso de confianza y se arriesgó mucho, no utilizaba stops, su gestión fue mala y imagínense, fue una historia Pésima, mala Para que les quede de recuerdo Que por más trades buenos que les queden No se confíen Luego siempre me pasa que en la comunidad VIP de señales La gente ven, Van que vamos ganando uno, 2, 3 Y dicen ¿Qué más operamos? No, no, tranquilos Estamos operando estos tres, estos dos, Los cerramos y después vemos ¿Qué otra cosa operamos? Pero no vamos a abrir por, por abrir Si sí, el chiste no es Estar súper expuestos al mercado y con esto nos vamos justamente al punto número 4, que son sentimientos de mercado y redes sociales. Los traders principalmente se ven influenciados con facilidad por lo que las personas dicen en internet. El sentimiento negativo en todas las redes sociales, créeme que sí puede conducir al miedo, lo que puede producir ventas por pánico. ¿sí? También es igual de imprudente que un trader siga ciegamente los consejos de cualquier youtuber influencer para comprar un token en específico en especial si saben que ese influencer está siendo patrocinado por el proyecto del token siempre se lo digo por más que me vean a mí o sea tampoco yo tengo la bola de cristal nada de lo que yo digo debe ser utilizado como un consejo de inversión entonces a partir de ahí ya uno que sirvan los streamings para aprender para poder complementar sus propios análisis y que tomen sus decisiones pero, sí es importante no dejarse ir por las miniaturas de YouTube Porque cuando el precio de Bitcoin sube Todas las miniaturas dicen que nos vamos to the moon Cuando el precio cae, todo dice ahora sí Bear market, mil dólares, próximo target Y uno dice, wow, 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 tranquilo compadre No, no es tan, tan malo ni tan bueno como parece Solo es lo que estás viendo Y ahora sí ¿Cómo utilizar la psicología del trading para convertirse en un mejor trader? Lo primero Piensa a largo plazo, colócate objetivos alcanzables, un plan realista de lo que quieres lograr, ayuda por supuesto que a evitar el trading excesivo o ponerte demasiado emocional debido a expectativas muy poco realistas, también te ayudará a mantener tu enfoque en el objetivo a largo plazo en lugar de centrarte en las ganancias o pérdidas del corto plazo. Aquí básicamente es, a ver, haces trading porque quieres ganar qué, cuántos dólares, ¿Cuánto porcentaje de tu cuenta al mes? Hombre, que yo con, no sé, eh, el 10% de mi cuenta mensual estoy bien. Bueno, pues entonces céntrate en hacer... Con que hagas 10 trades de un 1%, estamos del otro lado. No necesitamos nada más. O bien, dos trades donde le apuntes a ganar el 5%. ¿Sí? Y ahí uno dice, ah, bueno, ya no tengo que estar sobreoperando... En temporalidades pequeñas no es necesario, pero hay que estar pendiente de. Segundo, toma descansos. Los descansos regulares pueden proporcionar la perspectiva y la claridad tan necesaria sobre la situación de las cosas. Si te topas con una serie de trades ganadores, da un paso atrás antes de dejarte llevar por el trading excesivo. Además, quedarte toda la noche operando o toda la mañana, créeme que te va a desgastar. Y como resultado tomarás muy malas decisiones. Los descansos no solo son beneficiosos para tu cartera, sino para tu salud y bienestar físico. A ver, recordemos que al final hacemos trading para tener libertad de tiempo. Entonces no me vengas con que estás haciendo trading y no sales de tu casa, te quedas encerrado en la computadora, en el teléfono, no sales a disfrutar de la vida. Hombre, hay que hacerlo. De hecho, cuando yo he perdido trades que han sido varios o un porcentaje, un poco alto de la cartera dejo de operar un par de días y me desconecto, ya no veo gráficas no sé, me voy al cine, me despejo me pongo a hacer un montón de cosas que me dan como que ese descanso para así volver concentrado nuevamente y a esto desencadena el tercer punto que es aprender de los errores todo el mundo comete errores al hacer trading, uy que me equivoqué de apalancamiento, uy que era short uy que era long, uy que lo agarré muy arriba, puta que... Tranquilo, tranquilo, en lugar de enojarte contigo mismo, o peor, intentar recuperar tus pérdidas con más capital, retrocede, analiza qué salió mal, e implementa nuevas estrategias en función de lo que aprendiste de tus errores del pasado. Y créeme, estarás más preparado la próxima vez. Así que no te maloques, si ya perdiste, no quieres recuperar lo que perdiste, ya, ya se perdió. Ahora, tranquilo, deja de operar uno, unas horas o un, un par de días y nuevamente te metes al mercado, ya más entrado y no intentando recuperar, sino buscando otros trades ganadores y punto, eso ya se perdió, olvidémoslo. Y lo que se ganó, también ya se ganó, punto. Quinto, establece reglas, crea un plan de trading que de hecho, en los próximos episodios vamos a hablar justamente de esto. Cómo crear tu plan de trading, Detallado para que lo puedas eh, seguir y estar a por todas con ello Este plan proyectará cómo abordarás diversas situaciones Y te ayudará a mantener tus reacciones bajo control durante momentos de estrés eh, Por ejemplo, aquí puedes incluir todo el tema de stop loss, take profit eh, Limitar cuánto dinero puedes ganar o perder en un día Una estrategia de gestión de riesgo todo eso al final ya tengo un podcast preparado para platicarles más a detalle. Y con un plan claro en mente sabrás exactamente qué pasos deberás de tomar sin permitir que una respuesta emocional te descarrile por completo tus decisiones. Lo que asegurará que no te alejes del plan inicial que te propusiste antes de ingresar a hacer trading o por lo menos abrir esa operación. Y con esto vamos cerrando este super podcast y es que las conclusiones es... Que las emociones son uno de los obstáculos más habituales en el trading de criptos. Aprender a dominar tus emociones mediante la comprensión de tu mentalidad... Y los detonantes emocionales es una habilidad que les digo... Lo vale por completo todo lo que se imaginan. Y esto te protegerá de perseguir ganancias, de presionar el botón de pánico para liquidar tu cuenta... Eh, no sé, al final convertirse en un buen trader requiere de años de experiencia, aprendizaje, constante práctica, no existe ningún atajo, libro, curso, eh, video de YouTube para volverse rico en el trading, tú tienes que adoptar una estrategia que se adapte a tu situación financiera, seguir practicando y no dejar que el miedo o la avaricia te obliguen a tomar una decisión que no tomarías normalmente. Por mi parte, damas y caballeros Habemos llegado al final de este super podcast No olviden dejarnos 5 estrellitas en el review Recuerden que en la descripción de este video Tenemos un link con todas nuestras redes sociales Para que ustedes puedan acceder al grupo de Telegram Donde compartimos los análisis En YouTube que se suscriban Para ser parte de la comunidad de criptocompadres Más grande de toda Latinoamérica Y ahí hacemos streamings en vivo Donde pueden preguntar por criptomonedas Hacer análisis en nuestras redes sociales, mi WhatsApp, todo lo que quieran en el link de la descripción y para estar felices y a por todas. Ahora sí que como siempre les digo, este es cesarowski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.